0: Tem informe, não? É vou fazer. Né? É, então, eu estou agora explicando para o Leonardo, então começa de novo aqui. Então, primeiro é nosso informe pedido do Leonardo. Né? Seu Leonardo Solteiro está falando agora que a gente tem que, tem que chamar ele de solteiro para tá? não confundir com o Mendonça O quê? É que a gente Ai, tem cara, dois eu... Leonardos agora, então tem que. Senhora, Eis, o tem Jorge, o Léo
1: Jorge,
0: o Mendonça
1: e o Soltelo. É. É Léo é. Jorge, Jorge
0: é o Léo Jorge.
1: Tá, mas ele também é Leonardo, né? Não, o nome dele é
0: Léo Jorge. Ele é o Jorge. É Jorge mesmo. É Leonardo Uau. Jorge, não. O nome dele é Léo Jorge.
1: Entendi. Tá bom. É verdade, é. parece,
0: né? Tipo Leonardo Jorge.
1: Ah, eu pensei que fosse, então.
0: Perdão, ao Leonardo uhum. Jorge. <risos> se ele chegou tá ao vivo. está aqui, Coitado. Mas. Já então, tem, dar... então, tem, tem, é, tem a Nath, estou escrevendo para ele todo o esquema que a gente tem Semanal, que a gente vai apresentação. Boa noite.
1: Tem apresentação,
0: sua apresentação hoje, teve notas semana passada, tem a apresentação do Gabriel todo começo do mês, a live semana que vem. É, live outra... na última
1: semana, né?
0: A única coisa que eu acho que eu não falei contigo é que agora você tem que enviar a nota, né? Agora você tá no esquema. Sim, sim. Tchau, que a gente é vai é. Isso,
2: isso que eu ia perguntar também. A Vanessa falou que primeira reunião, excepcionalmente, eu não vou precisar de nota, porque tem a da minha entrada, não é isso? Oi?
0: Não,
1: porque essa hoje, é primeira reunião que eu tô participando. não tinha né? ter, ter escrito nota para hoje, entendeu?
0: É isso? Eu não, tinha Vanessa? escrito... Mas não, é não, a nota cobrada é depois da reunião. É isso. Então, a nota tá. vai ser cobrada para ele depois quando eu, quando eu botar a um registração no mapa. Eu tinha te registrado no mapa, inclusive, ver se você recebeu o um e-mail lá. Sim,
2: recebi é isso que eu ia te perguntar, porque assim, eu já tinha, eu já tinha uma conta porque, por causa do curso do CEI, né? É a mesma ou você criou não, outra? É outra coisa, separada. É outra coisa. Tá. É. Beleza, é porque eu não chequei lá
0: no site. É uma uhum. conta só, só para menos do ser, não tem nada a ver com uhum. Nossa,
3: mas muda
2: tudo.
0: É, Oi?
2: Nossa, mas muda tudo.
0: Que isso, gente? <risos> okay. Okay. gente. É... Então, a nota só... não é demais, são um textos livres e qualquer, Sim a ideia básica é que teria que ter alguma coisa a ver com a criança, que você pode escrever qualquer coisa, se quiser perguntar, qualquer besteira. Então, toda a tua cabeça quer que a gente responda Você pode ficar à vontade Sim. A gente até que tem Que pode mandar três pontinhos Como nota Aí tá de boa Fica com então, a que... imaginação, né? É. é, e o normal Era pra ser, era pra ser No clássico, nosso escândalo clássico Seria a gente ter o mais um leria as notas da, Que chegaram Da última reunião pra essa e aí teria uhum. apresentação, leitura, qualquer coisa. O esquema que a gente está fazendo, hoje, hoje a Vanessa não vai ler nota, ela só vai apresentar. E a semana passada o Matheus leu a pouca... semanas de notas de uma vez. Então provavelmente só vai uhum. ser na próxima leitura. Só que é, Então você pode comentar é qualquer que coisa é. que tiver em união, pode perguntar coisas. E é só uma obrigação com o seio. Não tem nenhuma obrigação com a gente, não o resto é tudo direito. Beleza. Beleza. O senhor não obriga
3: ninguém a nada. Oi? Oi? O senhor não obriga ninguém a nada. Nós não é. somos
1: estalinistas
0: Não, estalinista <risos>
1: Mas... não Nós somos estalinistas?
2: Não. Então. Só o
3: Só o Estalinismo negativo. E a Folha já é estalinista na Austrália, hein?
1: Ah! <risos> Muito bom. <risos> Muito bom.
0: Deixa eu comentar Sim, então. as notícias aqui rápido. É...
1: Ah, por
0: favor. Deixa eu comentar rápido. Né? E rápidas e a live. Um...
1: A live vai rolar, vai
0: ser mas... com. Fica no anunciar, né? Sim. No fim de semana, no mar. É verdade. É. Já de é dia semana que vem. Né? Sim. Não. Acho
3: que vai cair na semana que vem? Na live depois? Na semana que vem? É, a gente tá.
1: Ou
0: é na outra semana? tem, tem... É, na é depois, na é depois. tem é a última tem semana, semana, gente.
1: É. É, uma, é, ah. é a última. Em duas quartas é feiras da
0: semana. Ah, isso é importante. A gente é, tem isso importante sobre a live. O
3: horário, o horário deve mudar nessa live para 8 horas. É isso.
1: Por favor. Porque a questão é que temos quem for pegar, tanto eu, quanto o Matheus, quanto o Tiago, temos dificuldade para começar é. sete é, é, sete. É. Ah, né? é só
0: quando vocês forem anunciar, botar lá. Sim, tá já.
1: bom. Então. Porque, Não, ué. por exemplo, hoje o é o quê?
0: Ah, tá. A gente só tá, é, a, gente tá no, a gente tá no mês de. Tem cinco quarta feiras esse mês, por isso que tá estranho. A gente não marcou. A gente não marcou nada, então. a gente é, que estar no nesse esquema de quatro reuniões por mês. A gente tem cinco quartas feiras então. A gente não marcou nada para semana que vem. Não, não, não entendeu? A gente não, mar... Agora, a gente não marcou nada para reunião semana que vem.
1: Vocês ah, não marcaram tá para a gente 30? Não, vai. É verdade. Sim, sim. Mas preste atenção, Alex. Eu acho que a gente não vai, não vai terminar hoje. Esse capítulo, eu acho que não. Ah, é, então
0: ótimo. Você pode pegar isso assim, muito bem.
1: Contanto ah, okay. que comece entre sete é... e meia. E na meia verdade, tarde. e a, agora eu vou, vou pedir ajuda ao Quaterback, né? Que está aí para continuar. Se o Matheus puder continuar na semana que vem, eu agradeço mas senão a gente a gente mexe numas outras coisas aqui que uma meditação mas não deu é tempo de ver
0: ah, então, é, a isso,
1: gente né? 22 de julho ah. teve uma pergunta né, que era uma nota sobre o ignorante né então a gente fez a a, a visita pela introdução e o Gabriel sugeriu que a gente lesse o capítulo 3. Né? E aí, para isso, é, relendo o capítulo 3, né? e, enfim, eu lembrei, e, e, e aí eu vou dizer de quem eu roubei isso, eu roubei isso do Peter Poupe Bar, numa né? aula que ele deu lá mês passado, para um curso que eu faço que ele deu o nome de sobre a catástrofe, né? E aí ele começou essa aula, que eu acho que tem tudo a ver, e aí eu vou share com vocês a minha página do, do Facebook, porque eu sou preguiçosa e não fiz slide. É... Vocês conseguem ver? Não é para você cantar as minhas fotos.
3: Tá Opa! Fotos.
1: É... Essa imagem eu quero que você de atenção, né? O, esse, esse é um Torso, né? O Torso Arcaico de Apolo, né? E esse aqui é um poema que o Maria, né? o Rainer Maria Van escreveu, cujo título também é o Torso Arcaico de Apolo, né? E a única coisa que eu quero que vocês prestem atenção é nessa parte. Tens, de, tens que mudar a tua vida. Beleza? Agora eu vou desistirar o meu Facebook com vocês, deixa eu ver como é que eu faço isso, porque só aparece... Ah, stop, cheio. Okay. É, não sei se vocês lembram, né? A gente começou a introdução do Merante para uma pergunta, né? que eu não estou lembrando agora das notas, mas que dizia a respeito à dimensão, o que seria né, uma mestria que partisse da ignorância. Né? E a gente fez uma diferença entre né, é, a, a possibilidade de instruir via embrutecimento e a possibilidade de instruir via emancipação, né? E tinha na uma, uma introdução Rancière um, um, um giro no né, Chocotô né, dizendo que se o sujeito consegue reconhecer que ele está submetido a uma lógica de sujeição e ao reconhecer que ele está submetido a essa lógica de sujeição, que ele deve submeter-se, tem alguma coisa aí que já demonstra que esse sujeito não é um ignorante, porque ele não ignora a sua condição. Né? E aí, no meu caso, que eu não consigo não falar da minha vida, né? é, Eu estou aqui hoje, nós estamos eu é que é dificulta é muito mais problemático. Estamos aqui hoje no dia seguinte é, da morte de uma pessoa muito importante para mim né? que eu perdi uma tia-avó ontem. Né? e eu tô aqui exatamente por isso porque precisa de mudar a tua vida né? precisa é, como disse a Silvia muito sabiamente na última reunião né? é precisar um tipo de disciplina e persistência não. E é disso que a gente vai falar hoje com o Hanser. Ah, o terceiro capítulo tem por título, por título: O vizinho está passando com o cachorro. É... Está se
3: manifestando, está se Sim,
1: exatamente. Tendo em vista a possibilidade de falar sobre linguagem, né, e que a gente sabe que a linguagem não comunica, talvez o cachorro consiga participar. Né? Olha o cão do Paviló. <risos> Enfim, uh, o título do terceiro capítulo é Razão dos Iguais né? E o Rancière começa esse capítulo Com a expressão de uma opinião Ele vai dizer que nós orientamos as crianças A partir da opinião da das inteligências E ele vai dizer que esse sentido o que a gente faz, exatamente para a gente não conseguir, né, não conseguir con conhecer a verdade, é expressar uma opinião. Né? Ele salienta muito isso, de que a gente expressa uma opinião. Né? E com isso, né, a gente tem que pensar muito uh, criticamente para não tomar essa opinião como verdade. Né? Que é o que se faz cotidianamente sentido, ele chama as pessoas que não tomam a opinião como verdade, adeptos do louco, né? Uhum. E ele vai dizer que esses adeptos do louco são aqueles que pensam, né? Somos nós, ele diz, somos nós que pensamos que nossas opiniões são opiniões e nada mais, né? Nesse sentido, se são opiniões e nada mais, o que a gente consegue fazer é observar certos fatos. E a razão para que esses fatos é, sejam vistos como verdadeiros, né? e aí entendam um verdadeiros verdadeiro de forma muito, muito pouco precisa, tá? seria acreditar que as opiniões são apenas opiniões ou seja se eu consigo eu consigo ver crianças e adultos aprendem sozinhos né? eu consigo ver isso acontecendo tá? esses são os fatos que eu consigo só que tirar disso a premissa de que todos têm igualdade de inteligência é uma opinião é a promoção de uma opinião, né? Isso diz o Rancière. E aí ele vai escrever um o perseguindo a verificação dessa opinião. Então, a gente não está no campo da verdade, né? A gente está no campo de uma tentativa, né? de, Daquilo que é possível fazer, né? Que é verificar se crianças e adultos podem aprender sozinhos, né? Nesse caminho né, da razão dos iguais. E aí ele vai dizer que isso é possível porque a gente não tem nenhuma verdade. A gente tem uma opinião sobre a possibilidade de que exista a igualdade de inteligências. A gente não tem uma verdade tá, de que existe uma desigualdade de inteligências. É o que torna possível a gente tentar pensar na né, possibilidade de igualdade de inteligências. E aí... Ele vai dizer que a gente conhece a inteligência pelos feitos, né? Não existe uma uma baliza que mesure e isso é interessante para dizer isso já para que eu acho que traz a baila uma discussão feita pelo Mateus, na nação dele que a gente debateu na semana passada, na semana retrasada na Live sei, porque ele vai comparar cérebros é um subtópico do capítulo. Né, do terceiro capítulo. E aí, ele vai dizer que a gente não consegue isolar e medir a inteligência tal qual a gente faz um experimento no laboratório. Né? Uhum. Ainda que tenha gente que supõe que pode, né? Tem todo mundo que tá tentando fazer isso. Como disse uma vez a minha analista, eu falava: eu tenho um buraco aqui, aí o sim, vaneza. Tem gente tentando encontrar o inconsciente aqui, né? Calma, não, não tá aqui. Vai ser no seu estômago. Enfim. Ah, e aí o Hanser vai continuar pensando que, em alguma medida, a gente está reduzido a multiplicar. Se a gente não pode reproduzir, nem isolar, né? medir e isolar, né? a gente está a as experiências. Né? Em nessa opinião, Primeira, né? De que existe igualdade de inteligência. Né, e de que é possível né, nessa igualdade de inteligência. Né, afirmar é, essa opinião como uma possibilidade.
3: Dizer, Sem pode... jamais
1: poder. Claro.
3: Não, só um comentário, porque tem uma parte aí também que. É essa parte que você está falando, que ele, que ele comenta. Enfim, essa coisa de que a ideia não é. Sei lá né? já ter uma conclusão ou de alguma forma... Nem é tentar provar essa hipótese exatamente, porque ele fala, talvez não dê para provar mesmo não. mas é ver o que se pode fazer se você assumir essa essa hipótese, né? essa suposição. Eu achei isso, eu achei essa essa ideia interessante, né que eu acho também tem a ver até, de certa forma, fico pensando se tem a ver porque influenciou sei em algum momento, mas acho que tem muito a ver com a ideia assim, do, do sei, que o sei tem muito essa coisa de... Vamos assumir que uma coisa seja assim. Então, quais vão ser as consequências que a gente consegue extrair disso? Né? Uhum. Essa
1: coisa
3: meio... De testar, de e estar aí assim, a
1: questão como... é exatamente isso. Sem... É testar a eficácia daquilo que se coloca como hipótese no mundo. Né? Sem jamais afirmar né? que exatamente por isso todo e a pergunta dele é exatamente o que fazer a partir de... Deixa eu botar aqui o chat que eu não estou conseguindo me acompanhar. Só um minuto, só... Ah, sim. Sim, vamos assumir que todo mundo é burro, também é possível. Né? tanto que as inteligências são iguais, quanto que elas sejam diferentes, é possível, nesse caso. A questão é o, o que fazer a partir se, Exatamente. E eu não sei se é o, qual do dois foi sujeito suposto não saber. Né? É, eu acho que a gente... Ah, ok. É porque tem... É, 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 você está como Leonardo, agora entendi. É que tem um como Leonardo e outro como Léo. Tá. Eu sou o, é, o que fazer a partir dessa, dessa suposição né? de que, dessa opinião né? nós orientamos as crianças a opinião da igualdade inteligente, ou seja, a gente parte da suposição de que todos se... de que haja igualdade das inteligências e aí ele vai dizer que né? se a gente for pensar no campo né? dos cérebros e das folhas, né? uma verdade patente, né? uma verdade não, retiro o que eu disse. Né? Estou me retificando tal qual ele faz no final do capítulo. Disculpa, não sei o que eu antes, aquilo que diz, né? Me retifico dizendo que uh, a, gente, a gente assume essa igualdade das inteligências, a gente está indo de forma contrária é, de forma contrária ao, ao patente, é. ai meu Deus, é realmente farme mas enfim, é, a gente tá indo ao. ao... É a gente está indo contrário ao patente. Né? E aí ele vai dizer aos olhos de todos que as inteligências são desiguais. E aí ele vai dizer que a desigualdade é apenas um gênero dentro do de um campo muito vasto de possibilidades. Tem um, um certo porque ele vai dizer que isso é visto né, pelos fisiologistas com uma propriedade do cérebro, né? essa desigualdade, né? e isso vai influir também numa relação com uma propriedade do espírito, como se mapeando esse cérebro ou essas desigualdades no cérebro, se a gente conseguisse, igual enfim, a neurociência, o cérebro, o inconsciente, enfim. Ele faz um comentário muito interessante, que ele vai dizer tanto pesa o cérebro quanto vale a inteligência. Não que ele acredite nisso, na verdade. né? Ele vai dizer que dessa concepção que entende que o cérebro né, tem propriedades né? e que ele pesaria... A gente está falando, inclusive, de dimensões racialistas e racistas. Né? Não, não esqueçam... Ah... Da, da ciência do século XIX Que media, inclusive, o crânio Nas né? pessoas para tentar fazer parâmetros De análise Onde você Se a pessoa era caucasiana Isso quer dizer que ela era superior né? é, Tem um, um episódio horroroso Na história do Brasil Que a gente fala sobre, sobre o arraial de canudos né? é, Os insurgentes foram todos Decapitados e seus caras que foram trazidos para o Rio de Janeiro, porque se supunha que eles fossem é, inerentemente, fisicamente inferiores, <risos> segundo os parâmetros, infelizmente, talvez felizmente, né? Da eugenia do século XIX, foram todos correspondentes ao, ao grupo tido como superior, ou seja, eram todos caucasianos. Mas, enfim. É, e o, o Hansen vai dizer que há um materialismo consequente, né? dessa concepção. É que a emancipação seria um sonho de cérebros afetados por uma doença do espírito que é a melancolia Ou seja, você estaria buscando, né? nós estaríamos buscando incessantemente por algo que nos está né? alcançado. E aí vem o que procorre, né Porque se é uma doença do espírito, né? Se essa melancolia é uma doença do espírito e ela vem de buscar né, uma emancipação intelectual, porque cargas d'água, seres superiores, sequer pensar em evidenciar alguma coisa dentro do campo da sociedade, em ver dentro do campo da sociedade né, a desigualdade. Se eu noto que existe desigualdade, e isso não é um dado, para mim, natural, né? esse é um grande problema. Né? Por que os superiores se dariam, se existem superiores e inferiores? Por que os superiores se dariam o trabalho, né? intelectuais, enfim, por exemplo, do campo da esquerda, se dariam o trabalho de evidenciar que existe um gap entre elas e outras pessoas? Ou nós simplesmente poderiam estar gozando desse lugar de superioridade essa é uma pergunta que o Rancière se faz esse seria uma consequente dessa dessa ideia de propriedades dos né? propriedades do espírito se não é, é fisiológico mas tem a ver com uma capacidade inerente de certas pessoas, o que, que elas se dariam ao trabalho de apontar a desigualdade? E aí ele vai continuar falando sobre essa a superioridade espiritual. Né? E vai dizer que essa superioridade espiritual é a forma de maquiar as bossas dos cranioscópios, que eram aqueles aparelhos que mediam a cabeça para dizer o étnico-racial você pertenceria, em dons inatos da inteligência. Você sai de um paradigma que tem a ver com uma perspectiva biologizante né, dos corpos para uma que tem a ver com o espírito, né, que pensa de uma forma metafísica e ele vai dizer que não se quer saber de uma superioridade material nem de uma espiritualidade que fizesse os iguais é, que, que, que os fizesse iguais aos inferiores né essas pessoas que oh nossa muito caridosas né estão aí pensando né? em como emancipar né, o espírito, né? Dima da emancipação haveria já na né, tentativa uma certa tentativa né, de reiteração de uma superioridade hipotética E aí vem uma outra questão. Que se a gente continua nessa mesma linha, né? pensando numa superioridade do espírito, a gente cai no que comumente a gente chama de meritocracia. Né? Que, a, que reconhecer né? que existem para certos grupos sociais reconhecer essa divisão né? é uma tentativa de criar um basta. Que eles não. que esses, essas pessoas espírito elevado, né, não aspirem ademais a essas intelectuais que são privilégios muitas vezes dentro dos grupos, mesmo em subalternos, né, se for pensar na uh, alunos advindos de uma mesma escola pública, né, que eles não, que, que tenham resultados diferentes no Enem, né, que, eles, que, que aquele que não uh, foi bem sucedido no Enem compreenda e a ser que tem capacidade né? não tem ah, não tem espírito para galgar esse outro espaço e o interessante é que toda essa lógica é tautológica esse homem é bem sucedido do que esse outro porque ele tem mais espírito isso significa exatamente que ele é mais bem sucedido porque é mais bem sucedido né? O que é um grande problema Então, uh, sair de um paradigma a gente, enfim, Hoje a gente consegue reconhecer muito bem né, é, Os paradigmas racialistas né, Que tem a ver com, com, essas, com essas perspectivas Que dizem respeito ao cérebro Tem um outro paradigma que tem é, relação com o espírito Que a gente já evidenciou isso Se a gente for pensar nas dimensões uh, meritocráticas da sociedade brasileira, se você se esforçar muito, se você, enfim, é, fizer por onde, você vai ascender, assim, né? E aí, que, indo por essas duas vias, você continua a, criando desigualdade. E criando mesmo, né? Porque você ev evidencia uma desigualdade para... Né? Gente, está fazendo sentido? Está assim, fazendo... Vocês estão sendo afetados, que
3: seja? Tá fazendo sentido. Eu, eu ia falar, essa, eu acho que é essa parte mesmo, né? Que eu achei legal, que ele fala aquele negócio de... A gente tem que diferenciar uma explicação de só dar um nome pra uma coisa. Porque... Isso é
1: o que a gente vai entrar agora, que é um animal ah.
3: atento. Ah, tá. É que ele, ele joga essa do... Dizer que isso aí é a desigualdade das inteligências... É, você, você constata que as coisas são diferentes e você diz ah isso aí é desigualdade da inteligência, não explicou nada é que nem você dizer
1: exatamente.
3: que o ópio faz dormir porque ele tem a virtude dormitiva.
1: Exatamente é exatamente essa é essa que ele diz né? ele vai dizer que isso é nomear, não é explicar nada mais uma vez a gente volta né, uh, ao campo que ele quer na, uh, explicitar que a gente tem opiniões né? e com essas opiniões a gente vai criando uma, uma certa materialidade, né? vai criando um certo círculo, se eu for pensar do, do meu jeito, eu pensaria, a gente cria um certo circuito que faz as pessoas ficarem presas nele ele vai, ele vai, ele vai chamar isso e depois o Gabriel né, nos fale mais sobre isso ele vai chamar isso de círculo o Hansel vai chamar isso de círculo a gente cria um círculo, né? que é a tautologia. coisa se cumpre porque alguém disse. Né? Ou a gente vai falar sobre capacitismo, se a gente for entrar nas teorias da, da psicologia da educação. Não é o caso aqui. Né? Então, ele vai dizer que a gente não explica. Só que o problema é que as tomam opiniões como verdade e nomeações como explicações. E eu não estou dizendo que isso é a culpa dela. É, assim, não, é, não, não estamos no num, num registro cristão. Pelo menos não aqui. Sim, mas enfim, a gente está cantando sair disso. Né? E aí, ele vai dizer que Duas inteligências,
0: né,
1: que a expressão inteligente é igual, né, ao observar duas crianças né, hipotéticas, podem, né, essas, essas duas inteligências, já não fazem a mesma coisa e não mais obtêm o mesmo resultado. Ou seja, você pode Fazer a mesma coisa obter resultados diferentes. Dois colégios públicos que fazem o vestibular, que estudam as mesmas coisas, podem obter resultados diferentes. E aí as pessoas podem uh, tirar disso uma explicação de que fulano tem mais inteligência do que doutorado, né? E nisso, ele vai dizer que tem uma dimensão que trabalho menos e trabalhou menos bem. Porque se a gente for pensar no âmbito da linguagem, né, ou no âmbito da atenção, né, no caso aqui ele não está nem falando sobre a linguagem, ele está falando da atenção que ela é um fato imaterial em seu princípio e material em seus e a gente julga que essa atenção seja alguma coisa inata inerente e a gente está nesse momento só dizendo que a, que a atenção faz parte a questão é é preciso, e ele vai dizer isso de forma repetitiva, né? é preciso exatamente isso, repetir. É o mesmo processo várias vezes. Ele vai dizer que as crianças fazem isso com símbolos arbitrários. Né? Ninguém nasce sabendo falar, mas a gente vai repetindo. E provavelmente o aluno que passa com a nova DNA, ele aprende a repetir os padrões da prova. Eu não sei se estava todo mundo prestando atenção nas discussões do grupo do SEI, mas o Vitor estava perguntando né, é, sobre como fazer a prova dele de mestrado, que ele vai tentar o mestrado. Perguntando para outras pessoas. Aprendendo da prova? Aprendendo como o programa lê ler... os Quais são os critérios de avaliação? Não tem a ver diretamente com uma inteligência inata, tem a ver com um certo, pra, com um certo padrão aceito. Né? E que tem a ver com uma certa forma de estudar. Né? Enfim. Ele vai fazer a suposição, né? Direi que a faculdade de um é inferior à do outro. Somente isso que ela não foi igualmente exercida. É possível exercer a faculdade de forma diferente. E obter resultados diferentes. Ele vai dizer que as pessoas desenvolvem a inteligência que suas necessidades e circunstâncias exigem. Eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu tenho um problema muito com atividade física. Eu, na verdade, odeio. Se eu pudesse, não faria nunca. A não ser alongamento, mas eu odeio fazer atividade física. E eu precisei durante a quarentena me obrigar a fazer atividade física. Porque eu nunca notei que eu sou uma pessoa que odeia atividade física, mas que eu sou enriquieta. Então, como ser inquieta, trancada dentro de uma casa se eu sair? Né? Enfim. Ele continua dizendo Vê o que fizeste e o que podes fazer se aplicares a mesma inteligência que já empregastes, investindo em toda coisa, a mesma atenção, não te deixando distrair no caminho. Quando é, o, o Hansel fala sobre repetir, eu lembro de um poeminha tão bonitinho do Manuel de Barros que me veio à mente exatamente quando eu li esse livro em 2014. É assim. Repetir, repetir. Até fazer diferente. A repetição é dom do estímulo. Né? Ele vai resumir toda essa dimensão né, de repetição, etc. Com a frase. O homem é uma vontade servida por uma inteligência. E aí a questão da vontade vai aparecer com mais uh, premissa. Em seguida, ele vai voltar ao século XVIII, né? dando alguns exemplos históricos de como, enfim, o Jacotô era do né? mas como o Jacotô leu a bibliografia disponível à época dele sobre a uh, educação. Né? Emancipação, sobre a relação entre os sujeitos e o corpo social. Ele vai é, citar é, o Visconde de Bonald dizendo né, que nessa dimensão de servir-se das faculdades né, ele vê aqui o, o Visconde de Bonald que é enfim, um homem da restauração o homem pro, proclamava é uma inteligência servida por órgãos e ele vai dizer que o homem é uma inteligência servida por órgãos que você vai ter um debate entre as luzes e a restauração, né? Para as luzes, existe uma inteligência que pesquisa e para a restauração você tem as operações do espírito puro com o mesmo das sensações materiais e os signos da linguagem. Ele vai dizer que o rei, né? No caso, do, é uma inteligência servida por órgãos. O rei comandaria os sujeitos que, obedece, que, que se colocariam de forma obediente sobre as leis. Né? O rei no lugar das leis. Nesse sentido, o Jeová vai se, se colocar contra, a, numa inversão a é isso, na verdade. O homem é uma vontade servida por uma inteligência. Ele vai dizer que essa inteligência, né, que essa vontade da qual se serve né, a inteligência, é, de significantes. é Eu chamo de cadeia de significantes, ele vai falar sobre signos da linguagem. É que a anterioridade dos signos da linguagem, nada muda a premência do ato intelectual. O homem só aprende a falar ligando ideias às palavras que recebe da sua alma. Felipe, muito... Oi, desculpa. Tá muito ladainha?
4: Não, não. Não, eu tô assim... Não. não tem nada a ver com o que você tá falando que eu tô assim, não. É minha posição. Pode ficar tranquilo. Tá ótimo.
1: Tá descansando. Reflexivo. É o pensador do Rodin. Ah, ainda tem uma coisa interessante. Eu não citei isso porque eu esqueci. Obrigada, Felipe. Você me ajudou porque a, a, o Hill que eu não dizer eu tô roubando do Peter Paul bar de novo e, e se ele assistir essa coisa da piada é, o Peter começou a aula dele falando que o Hill que havia sido assistente do Rodan saberia disso o, o, a minha relação com o Hill que tem mais a ver com a Lucy né, do que com Rodan o Hill o que foi assistente do Rodan e numa incursão né ao, ao ao Museu do Louvre eu o, o, o dorso do Arcaico de Apolo, né? e não à toa né, a gente está para lapidar-se, né? precisas mudar a tua vida, né? e sobre emancipação. Continuando, é Rancière bom. vai defender... Oi?
3: <risos> Falei que é, é a vontade que que guia a inteligência se manifestando. Isso tem que mudar. Uhum. Seja, Seja uma vontade preci... atenta.
1: Uma vontade que, que molda a si mesmo. Não à toa, isso é por um torso, né? que é uma escultura, como eu mostrei lá no meu Facebook, que é uma escultura, né? um torso nu. Extremamente lapidado. Aquilo dá um trabalho cacete, né? Ah, e aí ele vai falar sobre o primado do pensamento sobre os signos da linguagem, né? Quer dizer que esse primado sobre os signos da linguagem tem a ver com arbitragem. Isso é muito curioso, eu não consegui achar a droga da parte em que a Clarice Spector falou isso, né? mas eu posso trazer assim bem, que é a parte em que ela fala que é, que que o que ela diz consegue ser mais rápido do que o que ela pensa. Eu vou achar essa parte em perto do Coração Selvagem. Mas, enfim, ela, ela é, pode, pode estar super popularizada, mas é incrível. E eu escrevi todos os meus trabalhos de filosofia da faculdade em cima dos livros dela.
3: Mas eu vou achar, achar para gente depois. Eu não achei Talvez. Mas o Hanciano é um pouco contrário achei. de que o pensamento... Sei lá, eu senti ele falando meio que o pensamento é bem uhum. autônomo assim, em relação à linguagem.
1: Sim, mas se você diz aquilo que não pensou, o que, que é mais autônomo, mais autônomo do que isso? Começa a falar e quando você vê o que você diz não é o que você pensava, mas você acaba pensando aquilo que você está dizendo. Acho que. Porque já... tem. Sabe? É, porque eu não, não tenho a parte, eu não achei a parte que ela falou sobre isso, né? Essa é a grande questão com ela. Você está lembrando.
2: À... Desculpa. Você está me lembrando a parte do Lacan falando que falarem, não sei exatamente com que palavras ele fala, mas que falar importa ou falar é importante mesmo quando não se quer dizer nada.
1: Pensa de não sou sou
2: onde não penso. é. Eu acho que tem isso do, o, pelo que eu entendi, o um falar que que independe de certa forma de um pensar, é isso?
1: Sim, porque tem, ele, ele vai dizer que dentro desse, desse aqui, né? Tanto... Isso é muito interessante, né? Eu acho que eu pulei essa parte. E dizer que tanto do... Hum, eu pulei mesmo. Eu sou ótima, isso É dizer que tanto para os ah, iluministas, né? pros os das luzes, quanto pros os da restauração, Existe uma, uma dimensão De que a razão Alcançará né? De que a razão cerne do pensamento Mesmo que essa razão seja divina Na forma das leis Na forma do rei né? A questão é Ele está tirando isso do campo da razão Botando no campo da vontade Hance é, né? E aí tem uma, uma coisa incrível, eu acho, né? Ele vai estar na página 33, para quem? A divindade da época revolucionária e imperial, a vontade, reencontra sua racionalidade no seio do esforço de cada um sobre si mesmo, de sua autodeterminação como atividade. A inteligência, a atenção e busca antes de ser combinação. Verdade. A inteligência é a atenção e busca antes de ser combinação de ideias. A vontade e potência de se mover, de agir segundo o movimento próprio, antes de ser instância da escolha. E é isso, né? A questão da razão. Tanto a revolucionária quanto a imperial, ela vai encontrar sua potência onde ela não esperava. A inteligência que não é avivada pela razão mas por uma vontade com a qual ela não conseguia... que ela não, não, não previu. Né? E aí ele vai falar de uma vontade servida da inteligência, e não uma inteligência servida da vontade. É, é, é o inverso daquilo que eles supunham. A torção. E não à toa temos um torço arcaico de apoio. Né? Você tem que em alguma, de alguma maneira... Lapidar, torcer, retorcer, contorcer. Sou eu fazendo <risos> pilates de yoga cinco vezes por semana em pandemia para nos surtar. Né? Enfim. E aí ele vai dizer que essa mudança fundamental né, vai estar registrando a uma reviravolta da definição de homem. O homem é uma vontade servida por uma inteligência. O homem não é uma inteligência servida por uma vontade. Tem é uma torção. Nesse sentido, a gente vai ter um novo sujeito pensante que vai experimentar na ação sobre si mesmo vai experimentar nessa ação que ele exerce sobre si mesmo Aquilo que ele exerce sobre outros corpos. Não vai ser mais penso, logo existe. isto logo penso. A gente vai ver mais pra frente. Né? Tenham paciência. E ele vai dizer, essa vontade sou eu, é minha alma, é minha potência, é minha faculdade. E isso a gente pode voltar lá. A... Leiam o poema do Rick. Se vocês souberem, ler melhor. Não é o meu caso. <risos> Mas, enfim, leiam, é, tem umas versões do poema de Hilke é, traduzidas para o português. Né?
3: Qual é o nome do, do poema em alemão? Fiquei curioso.
1: O, ah, por favor, né, Matheus? Procura em português o Torso Arcaico de Apolo, depois você acha em alemão, né? Não sei. Ah, então... com certeza. Procura aí. Vai é dizer né, que essa vontade, vai, vai continuar dizendo que essa vontade, ela, assim como a gente já tinha falado antes, com relação especificamente né, à inteligência, né, que não é possível é, isolar e medir a inteligência, e a gente só conhece da inteligência os seus efeitos, ele vai dizer que da vontade a gente só conhece os atos. A inteligência de entidades a vontade de ver atos. atos. Não à toa, né? estava assim, batendo nessa tecla do Torso Arcaico de Apolo, porque aquilo ali é um ato. Né? É uma peça do século IV a.C. Né? e de um corpo muito específico, porque a gente já tem ali toda uma noção de, uma, de uma, não é um monumento funerário né é uma é uma estética também falando sobre os cagatos homens mundo. e aí entrar nessa questão que, que aí tem questões de gênero complicadas mas enfim é, ele vai dizer que é a falta de vontade que faz errar a inteligência e vai dizer que o pecado original do Espírito não é a precipitação, é a distração e a ausência. Não, não se pode ver nem mais a não há nada. É, Para mim, ressoa de novo né? essa, essa ânsia do rio que dizer aquilo que não está mais lá. Né? A ausência do membro, né? o problema do Rio que fala sobre isso, sobre a ausência do membro que na estátua se insinuaram. E ele vai dizer que o ato da inteligência é ver e comparar, né? a gente já falou isso, né? a gente eu, no caso, né? que da inteligência a gente vê os efeitos. Dá vontade de a gente ver A inteligência pode comparar o que vê. E, a princípio, ela se faz ao acaso. Rio que entrando numa, numa galeria, como a gente entraria no Museu de Belas Artes, e se defrontando com o acaso. E isso é muito interessante porque... E aí eu cito Milan, né? Dizendo em... Em insustentável leveza do ser, que só o acaso pode ser entendido como mensagem. E aí, ele volta né, a, a essa dimensão que ele já tinha falado antes, sobre repetir. Né? Que é preciso procurar repetir, recriar as condições para ver de novo o que já viu, o que a inteligência já viu, para ver fatores semelhantes, para ver fatores que poderiam ser a causa dela viu E ele vai dizer que a significação é obra dessa vontade que coloca em ato via repetição os efeitos. Vai dar o mesmo resultado? Vai dar o mesmo resultado? Vai dar o mesmo É o nosso que está tentando várias vezes o doutorado. A gente está aqui, ó. Você para que os resultados sejam diferentes. Para que os efeitos sejam diferentes. E aí, ele vai fazer uma crítica que eu... Ah, desculpa. Antes disso, né? Eu pensei nessa... Ah, o Matheus citou no começo, né? A gente fala sobre nome... Né? Nomear como explicar. Né? Pelo menos de forma geral. né? Nomeou está explicado. Né? Só que o, o Hansel vai pensar essa, essa explicação não como explicação, mas como significação. Porque se a gente consegue ver da inteligência os seus atos, esses atos serão significados. E essa significação... É a obra da vontade, uma que impulsiona reencontrar, repetir, recriar as condições dadas pelo acaso. Só eu, tipo, eu entrei na faculdade para mim por acaso e eu tentei recriar, repetir isso no meu estado, não vai que que eu comprovo que que foi acaso, né, Mas enfim, não foi isso que aconteceu. Uh, isso é interessante que eu botei critical coach. Da máxima, ele vai dizer que existe uma máxima que o um indivíduo pode tudo o que quiser, né? que é oferecida pelos empreendedores, né exploração dos prodigiosos poderes da vontade. São os coaches. Né? E aí ele vai dizer... Ele vai dar uma definição do que, que ele entende por vontade. Né? O que nos interessa é a exploração dos poderes de homem quando ele se julga igual a todos os outros e julga todos os outros iguais a si. Por vontade compreendemos essa volta sobre si do ser racional que se concebe capaz de... Essa fonte de racionalidade, essa consciência, essa estima de si como ser racional em é um ato que alimenta o movimento da inteligência. O ser racional é, antes de tudo, um ser que conhece sua potência, que jamais se mente a esse respeito. Tem a ver com esse dobrar-se. Né? Acho que a gente pode... Tem uma parte aqui do Torso. Eu vou ler o Torso. Não sabemos como era a cabeça inaudita, onde os amadurecia. amadureciam. Glabro, no entanto, o torso aclara como um candelabro onde apenas mais e o seu olhar nos fica e brilha. Senão, como poderia o plexo e a sensação cegar e iria no impreciso arquear da parte da cintura, leve riso correr por esse onde existiu o sexo? Seria um simples bloco e falto de seus ombros? Nunca o translucente salto reduziria assim como um ombro de fera, nem as órbitas, qual explodir de estrela, pois ali no ponto nenhum se espera que não te veja. Tens que mudar tua vida. Se o torso não suscitasse nada, né? se, ele não coisa, né? se ele não dissesse alguma coisa, se ele não dissesse alguma coisa, se ele não dissesse, não, se não ouvisse alguma coisa, não haveria por que mudar sozinho. Mas o que eu via. Ah, ele vai, agora, Rancière, no caso, né, partir para o princípio da veracidade. Gente, eu estou indo muito rápido. Eu falo, Gente, me interrompe. <risos> tá inteligível? Eu estou falando. Rancière?
3: Eu acho que está entendido. Eu... Não sei. Eu, eu, eu gostei muito dessa parte aí. Eu anotei um monte de coisa nessa parte. Eu não estava lendo. Né? Que essa coisa da, da inteligência, da vontade, a relação entre inteligência e vontade. De certa forma, para mim, parece né, que a inteligência e a vontade são... São, para ele, coisas muito parecidas. né? sim no sentido de que, como ele fala, a inteligência é uma coisa que serve à vontade, mas as duas, as duas meio que são potência, né, para ele. Ele fala às vezes nisso. Né? Uhum.
0: Inteligência
3: é uma potência de fazer coisas que você só vai ver ela sendo concreta quando você realmente realiza algo. E a vontade é o que impulsiona que você realize as coisas, né? Então, a inteligência não deixa de ser sei lá uma uma espécie de característica da vontade. Não sei.
1: A vontade é o ato. A inteligência é o ato da vontade.
3: Faz sentido.
1: A vontade é o ato. Por isso se repete. Né? A vontade é. De forma extenuante exemplo. Falando de mim, de coisas que para mim eram inimagináveis. Para mim era inimaginável sair. Uh, de uma posição da yoga em que eu estava com os joelho flexionados para frente, estendida para trás, porque para mim era impossível que eu conseguisse levantar a minha perna suficiente ficar a primeira em prancha e depois que eu conseguisse andar com as mãos para trás para ficar ah, ah, num ângulo invertido, assim, né? O, o corpo dobrado sobre si mesmo mesmo, né? Porque eu tô olhando meu umbigo. para mim isso é impossível. Há um mês atrás eu diria para você que é impossível. Né? E, no entanto, não é. E o ato da vontade é essa repetição. Sim. Ele... Por exemplo... Você falou dobrar, eu, eu...
3: Eu... Não, fala, fala. Termina aí. Não,
1: por favor.
3: Não, você falou em dobrar, eu lembrei que... Eu acho que ele fala dobrar, né? que Ele fala...
1: sobre o... tá si mesmo.
3: É que o ato da inteligência é você fazer, você se dobrar, é dobrar o seu corpo aos hábitos necessários
0: uhum. para ordenar
3: a inteligência novas ideias, novas maneiras de exprimi-las, para fazer intencionalmente o que a casa produziu. Né? Enfim. Uhum. E acho que isso também tem a ver com a, a ideia da disciplina, né que aparece também o tempo todo nessas reuniões aí para discutir a, essa origem do seis esse compromisso com a disciplina, esse nosso viés estalinista né, que, que a gente tem. Desde... Esse compromisso. O
1: fato de que hoje é quarta-feira à noite e a gente está aqui discutindo o Rancière, né? é. super disciplinado já. Né? E parece que o Rancière desde 2012. Né? Sim. O Gabriel lá e a trajetória do Sei né? no âmbito do repetir, repetir até fazer diferente,
3: sim, é A questão dos hábitos, a vontade molda os hábitos nas repetições para fazer diferente. Hábitos, né? Eu acho
1: que
3: Oi? o Felipe gosta dos hábitos também. né? Eu lembro do Felipe falando de hábitos num... num episódio anterior do Sei.
1: Sim, o Felipe a tinha a é, tipo a minha tia, era 5 horas da manhã pra estudar, né? As orações dela, depois ela.. Nossa, viu? Essa pessoa tem uma vida extremamente regrada e, e enfim, produtiva. Né? Ela
3: acorda cedo pra fazer pão.
1: É, o Felipe acorda cedo pra fazer pão. Pão, porque. Quando mas também é outra coisa difícil. Então, menos para mim, é muito Enfim. Ah, e ele vai falar agora sobre o princípio da veracidade. Né? Lembrando que estou né, com a dimensão da opinião. Né? Dizendo que, na verdade, a gente não conhece a verdade. Né? Na verdade, não se conhece a verdade. Né? O que a gente pode fazer é buscá-la. E aí é um ato é mais um ato da vontade. Né? Ah, ele, vai chamar, ele vai agora entrar no princípio da veracidade. Né? E ele vai dizer que tem duas mentiras fundamentais. A daquela que proclama eu digo a verdade. E a daquele que afirma eu não posso dizer. Né? E o interessante é que ele vai dizer que o indivíduo não pode mentir a si mesmo, somente pode esquecer. A gente podia fazer um paralelo com a psicanálise e falar sobre o processo de recalcamento. Tautologicamente, a minha orientadora tinha uma frasezinha que ela sempre falava pra gente. Eu minto. Se eu, se eu digo que minto, logo não minto. Como posso não mentir se digo que minto? Tá mudo,
3: Matheus. Não, falei paradoxo. Parece que aquela brincadeira do. De achar o caminho certo, né? Que tem a cidade da mentira e a cidade da verdade. E aí tem um cara na frente de cada caminho. O que você tem que dizer pra eles pra você conseguir chegar na cidade da verdade?
1: O que, que você
3: tem que dizer? Ah, eu sei que se
1: que... pra mim eu te devoro.
3: <risos> Mas é uma Deve pergunta. Tem a pergunta que você faz, né? porque se você perguntar para o mentiroso é, essa aí, esse é o caminho que leva para a cidade da verdade, ele vai dizer sim. Se você perguntar para o da verdade, ele também vai dizer sim. Então, essa pergunta não ajuda. Mas aí você tem que enrolar, tem, tem que fazer um negócio do tipo, sei lá, é a cidade de onde você veio é tal coisa? E aí, enfim, Não lembro mais como é que é, não. Eu sempre esqueço esse negócio. E repete. Eu sempre vejo de novo e eu sempre esqueço. Mas é divertido, divertido.
1: Depois você vai de novo para contar para gente e errar de novo. <risos> e ele vai continuar aqui. Né? Que é, um, enfim, uma, acho que uma parte bem dura da, da leitura do Sierra. Ninguém erra, se não por maldade, isto é, por preguiça, por desejo de não ouvir mais falar que um ser não deve a si mesmo. Né? E é dizer que o princípio do mal está na realidade assim. si. E aí vem né, os os dramas familiares, né? a infidelidade é assim, porque enfim estamos em pandemias, uma pessoa que está em isolamento social e em um lugar onde as pessoas estão isolamento social, né? e eu decidi ontem ser fiel a mim, não sair para sair abraçando todo mundo no velório, que foi pelo menos isso que aconteceu, aqui não é fácil. E ele continua dizendo que a impotência não é mais do que uma preguiça em caminhar e a humildade não é senão temor orgulhoso de tropeçar dos outros. Lembrou um poema do Fernando Pessoa, né? de um dos de um dos pseudônimos, né? Ele diz segue teu destino, ama Segue teu destino, não ama tuas rosas. O resto é sombra de árvores alinhas. O princípio da veracidade está no cerne da experiência de emancipação. Porque ela não é a chave de nenhuma ciência, se não a relação privada de cada um, com a verdade, aquela que se coloca em seu caminho, em sua órbita de pesquisador. Ou seja, se coloca ao acaso frente à sua vontade. Estamos todos, nesse momento, na cada situação, na, ao acaso, vivendo uma um certo advento do real, né? A pandemia aí se colocou frente às nossas vontades. Acho que tá por vontade, a princípio, estaria todo mundo na rua, né? E etc. Estamos aqui, né? Frente às nossas vontades. Tá alguma coisa com isso? O que vai dizer, né? que tanto na, na, na experiência funcionária quanto na experiência imperial da restauração, né, a verdade para esses sujeitos né, seria como um assentamento, perdão, um assentimento intelectual, e faria o laço que une os homens tanto na experiência revolucionária, quanto na experiência imperial. E ele vai dizer, vai é, desde o Bonaldi, de Teocrata, para o socialista, para o Auguste Conte como positivista, né? e que o Jacotot vai se colocar uh, contrário a isso. Né? O Jacotot vai que, reúne os homens é a não agregação. É o esforço de comunicar uma experiência que é singular. Não vai ser a linguagem que vai reunir os homens. Vai ser a arbitrariedade da linguagem que força todo mundo a tentar traduzir a experiência, né? E nesse esforço dessa né, desse ato de vontade né, vai haver essa agregação. E vai dizer que dentro da... Tem uma, isso cria uma comunidade de inteligência. Isso é a parte mais legal. O homem é um ser que sabe muito bem quando aquele que fala não sabe o que diz. Eu me sinto agora que vocês, sua comunidade da inteligência, sabem muito bem que aquela que vos fala não sabe o que diz. Eu tô. O que, que eu tô dizendo tá, tá pouco traduzível. Né? Mas, enfim. Ele continua dizendo que a verdade não agrega os homens. Né? Porque existe uma arbitrariedade na linguagem. A linguagem não comunica. Eu acho que enfim, a maior parte de nós aqui com experiência com a psicanálise, a gente sabe disso também. Né? A gente vê isso sendo dito de uma outra maneira. Né? E ele vai dizer que, nisso, a relação com a verdade nos é estrangeira, e que cada um está exilado no seu país, né? Isso tem um outro poema do Fernando Pessoa, que é Lídia, ignoramos, somos estrangeiros, onde quer que estejamos, nem fala a língua nova, enfim. O Fernando Pessoa era, era, era bem esse pessoal aqui, né? positivista, socialista, e que acreditava né? que a verdade... É, criaria uma identificação que faria com que as pessoas pudessem se agregar, né? E o Alberto Caeiro se agregou com a Lídia, né? Porque eles eram estrangeiros onde quer que eles estivessem, né? E a gente sabe que, na verdade, aqui, definitivamente, né? E esse é o tema né? dessas, dessas artimanhas da linguagem. Nós somos estrangeiros, né? Ninguém fala a mesma língua, né? a gente não fala a mesma língua, só que o que nos usa é a vontade, né? é o ato de traduzirmos. Né? E ele vai dizer que o que resta de experiência, não é a experiência da verdade, mas a experiência da veracidade, que faz com que a gente se ligue ao núcleo ausente da verdade e possibilita que eu ensine aquilo que eu ignoro. Eu estou falando coisas aqui no... Eu não sei o que vocês estão aprendendo. Provavelmente é aquilo que eu ignoro naquilo que eu tô dizendo, Porque tem uma parte daquilo que eu falo Que eu também estou alienada né? Lá vem é claro, aquele espectro Eu vou achar essa parte Eu diria com vocabulário familiar Em nome de Jesus <risos> Eu vou achar essa parte Depois a gente discute um pouco mais
3: Aí tem uma parte também aqui. Não sei se você Qual já, já ia falar A página era De 41.
0: 40...
1: 2?
3: Não, 42. Não, 42. Não, da citação. Ele está citando um negócio da, da página 42 do outro livro. Na 68. Acho que você está por aí. 88, aqui, na 88.
1: Ah,
3: 88. Ah, é porque meu livro está todo errado. Tá. É um PDF que, que come letra. Muito doido.
1: Que merda. Hein?
3: É. Mas. É... Aí ele fala do. Ele fala do, do método socrático. Ele diz que, na verdade, é o pior dos embrutecimentos.
1: Não, eu porque... sou é 89, eu ainda vou chegar lá. Ah, tá. Mas tudo bem, pode falar.
3: Não, é, é isso, essa coisa que ele diz que... É... Ele se passa por uh, um...
1: Emancipatório, né? É.
3: Exatamente, Ele meio que te Mas... leva a entender que você está desenvolvendo a sua própria seu próprio caminho né, em relação à verdade, mas na verdade, ele está te tentando te convencer daquilo que o mestre, né, o mestre socrático, já acredita. Então, ele está tentando te levar para aquele caminho. E aí, nesse sentido... Vocês dançam? Você... Vocês
0: já você
1: dançaram não. Algum que. Não, qualquer um de vocês dançam? Já dançaram alguma coisa que tem que conduzir? A impressão é de que você está dançando. Não, tá, tá mudo, Matheus.
3: Não, é, é o que eu falei muito baixo. Eu falei, você falou uma dança que você já teve que conduzir. Eu disse, ah, sim, foi um desastre.
1: Porque as pessoas, em geral, elas não aprendem a dançar. Elas aprendem a ser conduzidas. Igual criança. As pessoas colocam as crianças por... Enfim, né? pediatras hoje já falam, pra não fazer. Mas antigamente tinha aquele andador, que você encaixava a criança e a criança ficava ali. Né? Aquilo ali era como se estivesse exercitando os músculos das pernas para andar. né? Uhum. No entanto, o que estava acontecendo era que a criança tinha uma falsa sensação de que ela estava se locomovendo sozinha. Aí você tira a criança dali e ela não anda. Mas ali o suporte ela anda Hoje já fala-se para não usar. Né? Para deixar aprender as duras A duras penas. Porque né? manter-se equilibrada. Né? No próprio pico. Contra a gravidade. É difícil. né? Sustentar-se contra a gravidade é difícil. Enfim. É, o, o, voltando um pouquinho ele vai dizer que dessa experiência de veracidade, o que resta de importante é não acreditar que se deu de nocação quando simplesmente se nomeou, se nomeou o fenômeno, né? Isso é interessante, né? É que que o, aquilo que promove a possibilidade de veracidade, né? é não mentir e não acreditar que quando a narra, a gente está explicando uma coisa. Que a coisa é tal qual a gente espera. É. Isso é um paradigma dentro da história, dentro das ciências sociais. Né? É um grande problema. Ele vai continuar dizendo que cada um de nós Descreve em torno da verdade uma certa parábola, né? E que a coincidência de órbitas, ou seja, quando duas órbitas colidem, isso é o Por que isso é um Tem a ver com o um exemplo que você estava dando, né? Sócrates vai, a princípio, né, fazendo perguntas. Que, parecem, com que no... parecem fazer com que a gente, né, uh, com que o sujeito né, em questão, esteja pensando. Ah, eu sou cobrador de imposto? Ah, porque sabe por quê? Ah, porque eu sou bom em por quê? Né? Nesse sentido, conforme eu vou respondendo, eu vou correspondendo aquilo que me é ele vai dizer que isso é como amestrar um cavalo. Porque a rota daquilo que eu estou pensando vai tentar coincidir o mais próximo possível com aquilo que está sendo perguntado. E esses são os que propósito, por exemplo, quando a gente estava falando sobre... Quando eu citei o exemplo do Vitor as minhas uh, sugestões sobre como entrar no mestrado, eu dei uma sugestão que era exatamente isso aqui, né, um amestramento, tipo pegue, né, a forma como o programa de pós-graduação que você quer entrar pensa, é, peça para pessoas que estão sabem como uma coisa funciona para lerem os seus resumos dos livros para você chegar o mais próximo possível do que essa banca julga ser o ideal. O que também acontece quando você está escrevendo uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, né? Nem sempre você tem um orientador que está interessado. Nem sempre, né? A gente tem vários casos nesse sentido. Você tem um orientador que está interessado em saber o que pensa, né? Talvez ele que você corresponda e responda o que certo cano já estabeleceu antes. Ou vem estabelecendo de forma repetida. Exemplo disso é a tese de doutorado do Fanon, que não foi aceita, que virou pele negra mais três brancas. O cara foi escrever no seio da França uma tese que colocava em xeque. Né? E tinha várias questões. Na baila, a, Mer, a, a época, né? é uma resposta do do Fanon né? a um livro anterior. Né? Manoni já tinha feito isso, mas não foi aceito. Escreve outra coisa. Você não chegou às mesmas concepções Você mas não escreveu será não? que
4: Será que é por isso que não foi aceito? Porque eu li um pedaço do, do, desse livro tem muito tempo, e não parece um formato de tese, assim, não parece um formato acadêmico quadradinho, assim, tem partes que são até meio poéticas. Do que? Né? Do Fanon? É. Ah,
1: sim, é a grande questão, não tem nada que se enquadre ali, nem o pensamento, nem a forma.
4: É, então, eu acho, eu, eu imagino que aquilo é um problema de forma, não necessariamente de conteúdo.
1: Eu não sei, Felipe. Assim, imagino.
4: Mas como é. a gente não tem o, a contraprova daquilo escrito na forma correta, na forma aceita, então não dá para falar, né?
1: Eu não sei. que por exemplo, eu tive sorte. É, eu escrevi a minha monografia em primeira pessoa, eu usei todos os poemas que eu tinha na mão, enfim, eu usei milhares de coisas que enfim, minha orientadora falou, faz do teu jeito e eu banco.
4: É. é, então, tipo, porque no fim das contas, é, sei lá, a gente não conhece um monte de tese de doutorado de um monte de galera aí, e esse livro do Fanon que não foi publicado como doutorado ficou muito melhor do que uma tese de doutorado, porém, é, eu imagino que, que, sei lá, eu tenho dificuldade de ver uma instituição acadêmica, científica, pá, 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 que aceitaria um negócio escrito naquele formato. E, aí, e sobre isso, assim, é, eu lembro do. Tem alguma discussão do Hegel em algum lugar que ele fala que se obrigar a pessoa a aprender num quadradinho específico não é exatamente ruim, porque é, a, lapidação, a lapidação da pessoa, né, o, o gredeamento da pessoa, você colocar a pessoa dentro de um gabarito. Você promove o conhecimento do gabarito ali, por exemplo. você nunca gostou de química, mas te obrigaram a fazer química e lá pelas tantas você falou, pô, foi importante eu ter feito química para descobrir tal e tal coisa. Ele vai dizer mas, que é porque Mas a questão a é, o Fanon
1: escreveu outra tese, né? Ou seja, ele não, sabia sim. escrever. Não,
4: não, eu não tô dizendo que ele não sabia, eu tô dizendo que eu justifico e eu entendo e eu defendo formatos quadrados em determinados contextos. Assim porque você não pode sair deixando qualquer maluco beleza aí, o Raul Seixas escreveu uma tese de doutorado, pelo amor de Deus, assim. Mas defendo também que o livro que ele escreveu foi muito mais importante do que sei lá, 99% de testes de doutorado que são escritas. Porém, aquilo uhum. não é uma tese de doutorado. Uhum. Aí eu acho que de, de partida o que desqualifica o Fanon não é o conteúdo. De partida, eu acho que o que o desqualificaria é a forma. Só que
1: conteúdo e forma são são, enfim, são questões. Inclusive, pra cá. E eu acho que o, o grupo do SEI, de São Paulo, eu não lembro, é o, o Partilha do Sensível, não é? Leonardo, é o Partilha do Sensível, não
2: é? Oi, sim, o subgrupo amanhã. É, vai ler o primeiro capítulo do Partilha do Sensível, sim.
1: E aí, é, o, o Hans nesse outro livro, pelo menos a minha edição diz que ele foi publicado, está aqui na mão, é, pela 34 em 2005, né? não sei qual é o original, né? Ele realmente fala que a partir do sensível é o que dá forma à comunidade, né? Isso ele já tinha dito antes no Políticas da Escrito. Então, eu entendo que dentro do âmbito da comunidade acadêmica a partida do sensível passa por certas regras, como a BNT, em formato de tese. Né? Mas eu não sei, é, no caso, na se uma tese como a do Fanon, né, pele negra, brancas, não, ia, não seria algo que deveria ter sido bem-vindo. Porque eu acho que ele fez de propósito. Inclusive para ficar entre o formato acadêmico e o Petit Negra. Mas isso aí é, é opinião minha, né? assim, É opinião de, de orelhada pelas coisas que eu sou. Eu acho que era proposital. Não era... Vou escrever anti-academicamente. Né? Eu acho que era uma reivindicação que distoava de propósito. Mas, enfim. É... O que eu voltando aqui, a gente estava falando sobre o, o método socrático como um método de embrutecimento. Né? A gente está falando de emancipação, né? A academia não é uma boa uma boa uma boa demonstração do que seria a emancipação. Eu espero que nenhum programa de pós-graduação assista, nenhum correndo de programas de pós-graduação assista isso, né? Porque eu estou dizendo que a academia embrutece, não é emancipa. E... E disso, né? Isso aqui é um, um círculo para isso, né? E que se pauta exatamente nessa indiferença, inclusive, de formação acadêmica. Né? Uh, continuando.
3: Vamos
1: emancipar
3: juntos. Como? Vamos todos, vamos todos nos emancipar juntos. É... Eu lembro, eu tava eu... vendo. Tem aquela situação, tem aquela situação né, famosa do, do. Que eu acho, inclusive. Acho que, tem, é, acho que até o Gabriel tinha comentado né, que tem um texto que saiu há pouco tempo que é uma entrevista falando sobre as atualidades das ideias do mestre ignorante e aí o pessoal obviamente propõe esse diálogo com o Paulo Freire e, enfim que é aquela ideia do eu não aprendo sozinho, você não aprende comigo, nós aprendemos juntos mediados pelo mundo uhum.
1: ou você aprende aquilo que eu ignoro naquilo que eu estou tô... né? Isso é muito legal de quando, quando acho que a gente já, todo mundo já deve ter passado por essa experiência, de você estar dizendo uma coisa, que você, pelo menos você julga que você está dizendo uma coisa. E o teu interlocutor pergunta algo que não estava previsto para você. E que não deixa de ser interessante.
2: É, a situação analítica é análoga a isso, né?
1: Exato, né? Não, é, não à toa a gente tem o dispositivo lá, né? que é quando alguém te narra, né? em alguma medida. Né? E narra a tua experiência analítica para a escola. A questão é quem tem ouvido também, né? Quem tem escuta, né? Eu tenho uma, tenho uma coisa engraçadíssima, coisas idiotas né? na clínica, mas marcam a gente para sempre. Eu lembro que quando eu comecei, eu vi para minha analista e falei assim, fulano dá asas a minha cobra. E aí ela retrucou de uma forma que foi tão ridícula, mas que fez tanto efeito, que eu saí assim, como, né? Eu, eu lembro que ela virou e falou assim, quer dizer que quem tem a cobra é você? E eu fiquei, o quê? Então, onde você tirou isso? Não foi isso? Mas aquilo não tá lá, então semana que vem a gente vê. Eu levantei assim, tipo, que merda? O que, que foi que aconteceu? sabe tá? Mas fez todo sentido, porque foi um ato, né?
2: ah é engraçado, que aí foi. não sei se foi o que você falou na hora, né? Mas as situações, veio o momento da resistência. Não, mas não foi isso que eu falei. Você entendeu errado
1: ah, e não era mesmo o que eu tinha dito. A questão não é essa, a questão é que quem ouve, ouve outra coisa. Quem escuta, escuta outra coisa.
3: Escuta aquilo que, que na
1: minha fala eu vou escutar.
3: Eu ia dizer que eu acho que eu tenho um ouvido parecido com o um dela, porque quando você falou das asas da minha cobra, a primeira coisa que eu pensei foi isso também. Foi, ah, então de Viu? quem é a cobra? Ah.
1: Mais um analista. Para o grupinho. Mas essa é a grande questão, né? Não, não à toa, isso era uma questão de análise. Né? Porque eu gostava do fulano, porque o fulano dava asas na minha cobra. Claro que isso não é sustentar, não tem cobra para dar, né? Uma hora você cai no buraco da fala, né? Porque aquilo se instaurou, né? É o que o nosso querido é está falando aqui exatamente sobre a veracidade, né? nos ligar a um núcleo ausente que nos faz dar volta em torno de seu centro, cujo centro é essa procura incessante, né? Essa busca pela verdade. Você cai no buraquinho. E aí, o Hansier vai dizer que a possibilidade de ter alguma relação com a vida é estar em órbita própria. Não coincidir, não colidir, né? Foi a intervenção da minha analista, do tipo assim: como assim? Você está aí tentando né, encontrar um parque de asas, você imagina que tem. Você nem tem o que você imagina. E essa complementariedade aí que você supõe que essa pessoa te dá, é tão imaginária quanto, né? E aí tudo ruim, mas enfim, né? Continuei eu na minha rota achando que um dia eu vou encontrar o falo, né? E aí o falo, agora eu falo de falo, eu falo,
0: né?
1: Eu sempre mais falo, me comunico, tô aqui falando, né? E agora vem exatamente isso eu falo, né? A razão e a língua. Ele vai dizer que a verdade não se diz. Ela é uma e a linguagem decepada, ela é necessária e as línguas são arbitrárias. A arbitrariedade da língua faz que a gente diga coisas que não alcançam a verdade. Talvez a verdade do sujeito. A minha verdade imaginária é de que eu achava que eu tinha uma cobra. Né? Mas, enfim, parcial, porque, ao fim das contas, né, eu estava ali na análise exatamente para lidar com essa falta, que eu estava tentando suplantar, né? usando né, o vocabulário popular, Namorando alguém que dá vasas a minha cobra, né? E aí ele vai dizer, ele vai pegar aqui um monte de gente, né? Principalmente. Sustentando que o pensamento é anterior à linguagem. Eu fico do lado da Clarice Lispector e digo que, na verdade, a gente pensa depois que a gente fala. Não fala, pensa antes de falar. você sabe tudo. Em geral, a gente pensa assim, né? A gente pensa assim. A gente é, é, age assim. E aí ele vai falar sobre os belgas aqui, especificamente, na né? Sobre... Os belgas e, o, e a sua vontade de que o espírito encontrasse livremente verdades metafísicas. Isso tudo porque ele falou, uh, especificar as acusações que o Jacotot recebeu, né, belgas. E aí o, o Jacotot recebe essas críticas dos belgas, porque os belgas vêm tampando né, a defender uma identidade belga né? E a França como uma pátria intelectual, já que eu estou tá criticando né, os pensadores, uh, tanto revolucionários quanto da restauração francesa, né? e os belgas estão tentando né, recolocar a França como uma pátria intelectual, né? frente a um domínio holandês. Né? Mas eu acho que isso não é... Será que isso é... É necessário passar por isso? Acho que a gente pode ir e seguir adiante. Ah, o que a gente tira né, dessa querela entre os belgas a Holanda né? tem uma dimensão esse espírito que reencontra, que reencontra livremente as verdades metafísicas para os belgas passava né? é... por uma inversão daquilo que a gente havia dito antes, né? do homem é uma vontade servida por inteligência. E aqui seria o homem é uma inteligência servida por uma vontade. Né? E essa vontade teria como verdade fundamental e origem né? metafísica de uma linguagem que desse conta da verdade sobre a superioridade dos belgas em relação aos holandeses. E eu estou pensando enquanto eu falo. Né? Na verdade, eu estou falando enquanto eu penso. E aí, o que o Vanser vai tirar isso, disso é que a liberdade não vai ser garantida por uma harmonia. E porque, enfim, os belgas estão tentando se harmonizar com as teorias da época da França, né? Para tentar se colocar superiores aos holandeses. O que ele... O que tira disso é que para o jacotô, né? Essa harmonia que a linguagem geraria, né, Exatamente essa harmonia que os seus contemporâneos acreditavam que a linguagem, né? Ao falar, ao exprimir a verdade, inclusive a verdade sobre o povo, daria, né? Tra trazendo liberdade, né? que essa harmonia não é preestabelecida. Não né? é uma harmonia pré-estabelecida. Né? E que essa liberdade ela só é conquistada e tomada pelo esforço da vontade de cada um. Não tem uma razão que assegura, é né? Nas construções da língua, e principalmente entendam também a língua como as leis da cidade, né? Ou as leis da própria língua. Não há nada que assegure racionalmente essa harmonia. E aí ele vai dizer que as leis da língua nada tem a ver com a razão e as leis da cidade têm tudo a ver com a desrazão. Porque as leis são organizadas como a gente tinha visto antes, né? Se a gente for pensar na noção de que existe a lei ou o rei que é superior a todos e sobre o qual todos os cidadãos devem se subordinar. Ou seja, a cidade está articulada por uma desrazão. Porque não há nem a possibilidade de atos de vontade. E aí, ao invés de dizer, dizer, na verdade, né que o homem não pensa porque fala. O homem pensa porque ele existe. E a gente consegue, né? O que resta, né? Falo, manifestação das obras. A gente tinha falado sobre isso quando a gente falou sobre, uh, sobre os efeitos da inteligência. nesse momento chega a arte né? ele vai dizer é porque não há cuidado pela divindade língua da língua que a inteligência humana entrega toda a sua arte em se fazer entender e entender que a inteligência vizinha o que a inteligência vizinha o significa o pensamento não se diz em verdade, ele se exprime em veracidade. E que essa vontade de comunicar é também uma vontade de adivinhar. Ele vai falar sobre a vontade, adivinha a vontade. Isso, para mim, foi uma das partes mais difíceis do livro, né? do livro, do menos desse capítulo. Né? Se existe uma vontade servida por uma inteligência, né? ele vai dizer penso e quero comunicar meu pensamento. Imediatamente minha inteligência entrega, te nos quais que os combina, os compõe, os analisa e eis uma expressão uma imagem, um fato material que será desde então para mim o retrato de um pensamento. Isso é um fato material. Um fato material, né? essa imagem, é transformada em um fato imaterial. A vontade, adivinha a vontade de comunicar. Pessoal, algum comentário? E aí, ele vai dizer que não se pode convir com palavras a significação de palavras. Uma pessoa fala e ela quer adivinhar o que está sendo dito. E é estudo. E vai dizer que existe um concurso de verdade que resulta um pensamento visível para dois homens ao mesmo tempo. É a gente tentando criar um coletivo. Vai dizer que são duas vontades que se ajudam entre si. E reiterar que, a, que essa 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 vontade, de ad... Essa vontade que adivinha a vontade é a fórmula para além do que ele quis dizer, disse realmente uma infinidade de coisas. Nós estamos em um, dois, três, somos pontos, Somos seis, né? Eu não tenho a menor ideia do que vocês estão ouvindo desse ato de vontade, que é falar sobre o mundo E aí ele vai dizer que os prodígios desse ensino universitário tô, talvez residam nos recursos que põem em ação, que, perdão, talvez residam nos recursos que põem em ação, simplesmente... Toda vez que há uma tentativa de comunicação entre dois seres, há uma vontade que adivinha a vontade. Porque eu não sei exatamente o que é, mas eu suponho que sei. Eu tento adivinhar que ato é esse. E aí eu nomeio. Eu não explico, eu nomeio. E ele vai dizer que a cada vez que isso você precisa traduzir e traduzir os pensamentos em palavras e depois as palavras em pensamentos. E que é a potência da tradução que confronta um falante a outro falante. Ou seja, relatar e alinhar molas mestras da inteligência. Relatar mais uma vez, outra vez. E tentar adivinhar o que o outro disse outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. E ele vai dizer que há um fluxo e um refluxo perpétuo, né? de improvisação. Nesse momento, ele aproxima né, a comunicação da poética. Na página 96, Matheus, que você está acompanhando aí. Fala vai dizer que falar é a melhor prova da capacidade de fazer o que quer que seja. E o interessante é que ele vai começar a falar sobre o arte né, especificamente, e que ele vai dizer que quando o homem um age sobre a matéria, as aventuras desse corpo tornam-se a história das aventuras de seu espírito. Volta lá ao torso, né? Vocês lembram da imagem do torso nu, do torso arcaico né, de Apolo que a emancipação daquele que né, se dobra a si mesmo e produtividade material e ao retomar a gente está falando né, do a gente estava falando hoje, né? isso é interessante a gente estava falando antes né, sobre esse traduzir e contraduzir os pensamentos em palavras e as palavras em pensamentos. Se eu fizer uma analogia isso com um um o torso arcaico, né? foi preciso que um artesão se o torso. Foi preciso que um artesão se dobrasse mesmo para aprender a fazer o torso. Foi preciso que essa pessoa fizesse o torso. Não temos a maior ideia do que essa pessoa pensava quando ela fez o curso. Não tem inscrição mais ali, não, sabe? não era funerário? Enfim, não tem inscrição. Foi preciso que milênios depois, que entrasse no museu, olhasse para aquilo e daquilo ele traduzisse a experiência poética. E depois, contraduzindo-se sobre si mesmo, isso que são pensamentos em palavras. E agora, essas palavras que nós conseguimos ler, é preciso que mudes a tua vida, formam, pelo menos em mim, Vanessa, outros pensamentos que me trazem aqui para falar de novo, traduzir novamente o que eu estou pensando. Gente, eu tô falando grego.
3: Eu tô tentando adivinhar o que você tá falando.
1: Obrigada, Matheus. Você entendeu? Se é isso que você tá fazendo, tá certo. Eu fiz, eu fiz certo. Mas alguém tentando adivinhar o que eu tô querendo dizer, gente?
2: Vanessa, de minha parte, você sabe que eu estou estudando para uma, uma, uma avaliação de amanhã, né? Então, eu estou fazendo uma grande bagunça na minha cabeça, porque eu estou lendo um artigo aqui de psicologia do desenvolvimento enquanto eu, enquanto eu ouço você falar de Rancière. Então, eu estou misturando Piaget, inteligência, fala de inteligência, eu estou misturando a porra toda. É só isso que eu tenho a dizer. Eu estou tentando, tentando também.
0: Estou escrevendo um programa o exercício de estrutura de dados, enquanto você está falando isso. É bem louco aqui. O que, que é? Eu tô escrevendo um programa com exercício de estrutura de dados pra semana que vem. Então tá bem louco o negócio aqui. É, pois é,
3: então... É só
1: multitasking.
3: Mas é isso, a gente pode ser ignorante junto, gente. Essa aqui é a vitória é. Do, do... Caraca. Eu ignoro que você ignora e todos ignoramos juntos.
1: Uhum. Tá, tá, foda. Não isso é engraçado. eu tô me divertindo
3: eu acho essa parte bem legal, sei lá. Eu acho, acho bonita até, né? Não sei. Eu tava lendo não,
1: estava
3: assim. é bonito. É. É muito bonito. Ele uhum. uma coisa que eu gosto de fazer que depois eu fico em dúvida. Mas se, eu, se eu tivesse que fazer algo sério, se eu tivesse que fazer algo sério, seria um problema. Mas eu, digamos que isso não é sério, então isso não é exatamente um problema. Mas assim, eu faço notas do que eu li e depois eu não sei o que está escrito e o que que eu botei na nota, então... Como é que é? Eu faço notas do que eu tô lendo e depois eu não sei se aquilo que eu, que eu escrevi na nota é um trecho do que o autor falou ou se é um negócio que eu inventei. Eu não sei mais, eu misturo tudo. É. Por
0: isso que,
1: pelo menos os meus resumos, eu coloco entre as coisas que eu não escrevi e ponho a, a página do lado. Não porque é. realmente não dá depois você não lembra mais e eu tenho mania de fazer resumo e botar dentro do livro que eu depois acho que eu não li o livro aí tem resumo com a minha letra dentro eu assim como é que
3: é? mas eu acho que é legal, que aí aí eu não sei mais entendeu eu e o Hansi a gente vira um aí eu digo Olha só. na hora
1: de citar
3: como eu é falo conversando dá para entender
1: isso
3: aqui achei bonito achei esquemático
1: Porra, mas tem um, dois, três, cinco, aí eu já não sei. <risos> Começa um aqui, aí dois aqui, aí três aqui, aí quatro tá aqui, cinco no meio, seis aqui, sete, oito, nove. Não tem como, sabe assim. Mas é, isso, essa é a grande questão de um com o outro, né? Por isso que é uma história de plágio, a não ser que a pessoa seja a cara de poliocopia e psíquias de letra. Mas como é que você pensa sozinho? Me diz quem pensa sozinho.
3: Não. Mas é isso, né? A provocação. Quando, quando eu fiz a.. Eu, porque eu, esse negócio me marcou muito, né, sinceramente. Eu vi esse mestre ignorante para uma disciplina de, da psicologia da educação e esse negócio ficou muito na minha cabeça. Tanto é que eu tava agora lendo de novo, eu fiquei meio pensando, porra, tem umas coisas assim que eu lembro de já ter dito que eu acho que eu tirei daí, eu nem sabia que eu tinha tirado daí. Mas do tipo. É porque às vezes as pessoas falam, né? Ah, não, isso é, isso é muita burrice, né? Ah, você não acha isso uma coisa, uma coisa idiota? E eu normalmente falo... Não, pra mim, burrice é a pessoa que... É, uma pessoa burra é uma pessoa que não tem vontade de aprender. E eu tava olhando isso pensando... Cara, eu acho que eu copiei isso do Rancié, assim. Porque, sei lá, porque ele tem essa coisa, né? Todo mundo é inteligente. O que, o que falta é essa... Sei lá, nessa, essa fidelidade da sua própria inteligência, essa vontade de você continuar, manter a sua atenção no negócio.
0: Assim,
1: é, isso é bizarro, né? É, é muito curioso, né? Porque... É... Oi, Léo. Desculpa,
5: desculpa, desculpa te interromper aí. Não, estão... pelo
1: contrário.
5: Estão Interrompa. bem conectados. Mas essa pergunta aí que o Mateus é, esboçou e pergunta nos comentários é questão desde o começo da sua fala é, sobre essa questão da burrice existe esse algo que a gente pode caracterizar como burrice tipo o Mateus acho que deu uma pista no sentido de que burrice seria é, não perseverar nessa vontade de aprender né ou nessa pelo uhum. menos nessa possibilidade de aprender, né? Uhum. Mas é isso mesmo, tipo, a gente é porque eu fico pensando pessoas que passaram assim na minha vida, seja na graduação, seja na, no ensino médio, né? Eu tive oportunidade de estudar em boas escolas, mas ainda uhum. assim, tem um colega na classe que que, pô, o cara tem dificuldade em tudo, sabe? Ou quando você não é essa pessoa também, né? Existe a possibilidade. Uhum. mas assim a gente vê um certo senso comum no sentido de que ah não existem diferentes tipos de inteligência não existe enfim esse negócio de burrice mas eu sempre desconfiei dessa conversa até o, o Felipe falou lá no começo da reunião que ele estava falando que ele discorda um pouco do Rancere falando que todo mundo é burro né que tipo todo mundo é inteligente né? todo mundo é burro eu acho que eu estou mais nessa linha aí Aí eu não sei, é, é, é que porque... a gente
1: a gente não a gente não está trabalhando com contingente populacional de certas regiões ou de certas enfim esse é o grande problema né
4: eu acho então,
1: que é... um
4: o eu fui mas... citado eu só queria dizer que eu achava que era equivalente eu não disse que é eu discordava do Rancière, eu ah, disse que, tá. que todo mundo é burro é equivalente a achar que todo mundo é inteligente, só que eu prefiro... Paris
1: homólogos, sabe? Antitéticos, é. Parisomólogos homólogos, antitéticos, todo mundo é inteligente, todo mundo é burro, né? É, só que a questão toda é, pelo menos para o Rancière, até onde eu acompanho, né? É, até onde eu acompanho o raciocínio... Gente, eu fiz uma bagunça para estudar hoje que vocês não têm noção, caindo aqui, mas... Né? Botar um então, vamos botar no lugar. Eu não sei vocês, eu uso caderno, mas eu uso A4 a também, para botar dentro do livro. O Rancière, exatamente nessa, nessa subseção, o princípio da veracidade, se eu me lembro bem, deixa eu achar aqui a parte que ele fala isso, é entre a página 86 e a página 97. Especificamente, na, o Matheus fez até uma citação a essa parte, na página 89, o Hans Eva fala né, sobre é, acreditar que uma nomeação é uma explicação. E né? isso é o que a gente acaba fazendo. Né? A gente acredita que nomear é explicar. Isso a gente pode ver com Foucault: as palavras e as coisas também. Né? Como isso tem um, um processo de. Uh, de delimitação daquilo que a gente conhece como mundo. E que a gente que isso vai ser uma explicação da realidade tal qual ela é. Como se a gente conseguisse acessar. Né? Enfim. E aí ele vai dizer que assim, né, quando a gente, acredita, a gente não acredita. Tá aí. Ah, ele vai dizer, o essencial é não mentir, não dizer que se viu que se viu quando se manteve os olhos fechados, não contar senão que se viu, não acreditar que se deu uma instrução tudo tudo que se feia. E nesse processo de não mentir e não em relação à sua própria trajetória, a né, sua própria órbita, ele não fala trajetória, fala órbita, mas tudo que orbita tem trajetória, acho que por favor, me corrija, pessoal de ciências Exato, por tipo, um caminho. Deixa de ser uma coisa. De... Ele uhum. fala
3: parábola às vezes também. Ah, Sim, claro.
1: mas era, era nessa parte que eu estiver. Uhum. Ele vai dizer que cada um de nós descreve uma parábola em torno da verdade. A gente escreve uma parábola. E aí ele vai dizer: que o problema é que o embrutecimento vai ser quando essas órbitas, né? quando a gente é coincide as nossas órbitas. Ou seja, quando a gente faz um desejo de tacar o pau um discurso dominante, por exemplo. Né? Exemplo de um embrutecimento que tem a ver com o que a gente fala sobre burrice. Né? Eu esse exemplo aqui, mas não ficou que Eu perdi uma tia. Né? E as pessoas estão falando de ir para a velória se beijar, se ela não morreu de covid. né? Mas as pessoas estavam falando de fazer a aglomeração se abraçar. E é uma pessoa que eu amava muito. Mas eu me recusei a ir para esse ritual em que ia ter beijo e abraço. Quando eu sei que isso colocaria também outras pessoas que eu que eu amo, com quem, no caso, eu estou dentro de casa, que são os meus pais, em perigo. Não é que não seja doloroso foi horrível, né? Mas foi uma coisa necessária para exatamente a, a, a órbita não coincidisse. Né? Ainda no meu caso, tive que fazer em, em alguma medida frente para que a, a órbita da minha mãe, que foi ou então, não coincidisse. Foi ela de máscara, fez esse estilo de luva, não encostou em ninguém. Né? Ficou à distância. Eu fiquei com meu pai, que não podia de jeito nenhum. Porque é diabético. Né? Então, a burrice, nesse sentido para o é a negação da própria verdade do sujeito né? e uma, uma 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 suposta vontade que não é uma vontade que é caminhar conforme é, é juntar-se ao corpo dos contentes ou dos descontentes que seja, né? Tá? A, a burrice tem... E aí não é... Né? é o que você vai chamar de burrice nem de, de inteligência. É uma forma... É uma, é uma inteligência. Mas é uma inteligência que vai ser uma inteligência que ele vai chamar de amestrada. A né? é emancipatória, nesse sentido. É um embrutecimento.
5: Será que a gente pode fazer um paralelo com, aquela, com aquele rolê do, do Lacan aqui? Enfim... Do, do que ele entende como covardia, assim, uma pessoa que é, renega o seu desejo. Assim, é, uhum. Enfim, é um lance meio covarde, no sentido de que o cara não tem coragem para bancar o seu desejo. Ele aí fica uma posição meio, sei lá, não sei dizer.
1: Uhum.
0: É meio resignada, o Hansel... meio...
1: Uhum. O Hansel vai dizer, e isso é interessante, né? Ele vai dizer que a gente... que a gente pode, que a gente não consegue não, que a gente não consegue mentir para a gente, consegue esquecer. O Lacan vai dizer que a gente consegue recalcar, né? A gente não mente, a gente recalca, né? A questão é quando e quando isso retorna, o que a gente, assim, né? A gente que dá respostas que é, que são, enfim, né? Por exemplo. Boa parte da psicologia comportamental são respostas de adaptação, né? De enfim. São respostas para que você entre na régua de novo, que a sua órbita conhecida, para que você seja como... aí o horroroso, né? Porque ele tá falando sobre um mestrador de cavalos, quando ele fala do Sócrates, né? É você procurar alguém que você julga que tem... Que não é suposto, você... Acredito que é verdade, né? E que essa pessoa vai te amestrar para você galgar o êxito. E esse êxito não é um êxito singular, né? É um êxito que vai ser regido, no caso da minha família, por uma beleza religiosa, no regime né? não que a gente escape do capitalismo, né? Mas é. Mais uma ética protestante, né? O espírito do capitalismo não chegou muito, não. Eles ainda estão mais. O espírito do capitalismo não é um capitalismo comercial mercantil, eles ainda estão num outro tipo de capitalismo. Mais escravocrata do que comercial, mas enfim. É... Não que a escravidão não fosse comercial, né? A questão é essa, né? É possível, né? num discurso, e é muito difícil, assim, eu não vou dizer que é fácil, não, assim. acho que, eu acho que tem a ver com um acaso, né, foi acaso, ter entrado, não sei, foi acaso, né, mas, enfim, tinha uma vontade, né? tinha uma vontade de estar fazendo outras coisas, que não as coisas que as pessoas com quem eu me relacionava, familiarzinho, né? E esse é o, é o grande problema, pelo menos que eu venho na quarentena. Né? Explicar para as pessoas da minha família que é possível você criar novos hábitos. Não é gostoso, não é legal. Eu não gosto. Eu queria não estar fazendo exercícios físicos, eu só queria estar andando a pé por aí, flanando pelo centro do Rio de Janeiro, de vez em quando subindo uma escada, faltando pilates mais do que indo, que eu pagava para não ir. Eu gostei. É assim, mas... Se eu não faço, eu não dou, né? Então, assim... Uma é uma questão de vontade. Porra, é uma questão de ódio, assim. Na verdade, eu tô movida ao ódio, tu não tem noção. Eu tô, eu tô ao ódio. O Leonardo, coitado, que sabe.
0: Ódio eu tô é movida
1: importante. ao ódio. É, minha mãe fica, você vai você vai ter um troço. É um... Aí eu respondo, se vocês todos estão dando um troço, então deixa eu ter um troço de vontade própria, né? Que seja... Né?
2: Mas tanto o ódio tá te movendo que você tá agora aqui no sei né? É isso é. aí.
1: Há 24 horas atrás você tava aqui e eu tava chorando, né? É. Mas é, é disso Pode. que se trata, né?
3: Você é um círculo de ódio, na verdade, nós ah, temos... pra
1: mim é. Vocês, vocês viram que eu tava ouvindo música bem alta, né? Na... Assim, meus vizinhos me amam, né? Porque agora que eu voltei ao quarto de adolescente, eu só, só escuto música que eu escutava na adolescência no Panic at é the Disco, enquanto no... eu estudava Rancière. Então, assim, meus vizinhos, nossa, me amam.
3: Rebeldia total.
1: Sim, mas eles, eles não têm do que reclamar. Porque se eu fosse ouvir o que eu escuto hoje, eles iam ficar mais putos ainda. Não é funk, gente. É muito pior. É óbvio. <risos> é baixaria,
3: pesada.
1: <risos> Cara, duas da tarde. Esse é um bairro... Vocês não têm noção. Aqui é um bairro residencial, A gente. Só o escuro. Você já ouviu um o reata com, com a Maria Carlos? É um agudo, filho da puta. Mas que, pra mim, sai a raiva, sem assim, dar entranha, sabe? É muito maravilhoso. Mas, enfim... É o que me ajuda. Eu estou poupando eles disso. Não estou me poupando, na verdade, porque eu sou esquisita, menos fica mais normal quando é, ah, é o, o Como, como o Léo perguntou, né? se a gente for pensar no âmbito da ignorância, né, da, 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 da né? para o Rancière, a ignorância seria isso. Se né, o dos contentes... Né? permitir e desejar, né? como eu desejava que a minha vida se encontrasse lá com, com a órbita é, que eu queria, eu queria o, 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 o namorado que dava asas da minha cobra. Né? Enfim, isso é, era, era uma forma de orbitar na mesma.. É, confluir a órbita. Né? Ainda que seja porque, enfim, duas retas que seguem paralelas, elas podem barrar no infinito, né? Só, talvez isso não seja uma boa uma boa metáfora matemática do Rancière. Né? Mas é outra história. É, vamos voltar aqui. É, o que eu queria chamar atenção.
0: De... Desculpa. Eu
3: ia falar, não é falar, elas convergem lá onde está a verdade, no infinito.
1: Talvez, né? Porque o que ele a gente só, o que a gente consegue fazer né, é uma parábola em torno do infinito. Você também pode imaginar que a vida seja uma linha reta e que em alguma, algum momento ela faz uma curva em torno desse vazio, né? que é a verdade. É, o, o Para mim, o interessante disso tudo aqui, que eu acho que tem a ver com o que eu estava propondo quando eu mostrei, né? é, tanto a escultura quanto o poema do Hilke, é falar sobre essa dimensão poética. E mais do que poética, que a gente pensa poesia sempre né, numa dupla dimensionalidade da que é o que o Hansard também vai falar sobre a partida do sensível, né? mas que o artesão, que essa emancipação do artesão, se eu for pensar isso num discurso analítico, o Lacan vai dizer que a maioria das pessoas pensam em dupla, em, em, em duas dimensões. O que a gente propô, o que o Hansard propõe aqui é, nesse sentido uma avisada um bacaniana, é né? uma torção que possibilite ver a terceira dimensão. que é esse fazer, né? Que é esse fazer. E não à toa muito quando é, se fala que a emancipação Diz, né? que a emancipação da, do artesão é, antes de mais nada, a retomada dessa história e a consciência de que sua atividade material é da natureza do discurso, ou seja, a atividade material de fazer aquele torso de Apolo, né? de fazer aquele, a, aquela escultura é um discurso, né? essa essa questão que a gente tinha falado, transformar o pensamento né, em e depois reconverter a linguagem em pensamento, né? essa é uma retomada histórica. E não vem de qualquer personagem. Né? Vem do artesão. Sujeito esse que, segundo né? leituras da antiguidade com relação ao artesão, era efeminado. O torso é viril, corresponde às menções estéticas daquilo que é um homem belo e bom, mas os artesãos na antiguidade eram vistos como, se a gente for pensar, a, enfim, a sexualidade na antiguidade não era como a nossa, né? Não existia gênero, né? não existia uma marca no corpo que dizia que pênis eram coisas diferentes. Existia uma gradação, né? você tinha essa equipe, né? Ah, enfim, isso depois eu explico. Né? Eu posso. Que a gente vai parar por aqui daqui a pouco dar 10 horas. Né? Ah, as concepções sobre sexualidade na antiguidade falava-se de um sexo único. Ou você tinha um pênis para dentro, que é o que a gente chama de vagina hoje, né? ou um membro para fora, que é o que a gente chama de E com isso tinha uma gradação do que, que era mais ou menos homem. Os artesãos, por terem um trabalho que demandava que eles não se expusessem ao sol, que eles não fizessem coisas com os seus corpos, né? Que eles estivessem dedicados né? a um a fazer né? que tinha a ver com trabalhos manuais, eles eram vistos como né? Inclusive, isso é engraçado né, com relação às mulheres, né, que a gente vai ter na antiguidade né, e que isso vai perdurar. Não toa Lacan vai falar sobre isso né, no, no Seminário 7 sobre a ética da psicanálise, né, sobre a anamorfose. Isso é outra história? Outra história. Desculpa. Um minuto, a gente vai ter né, uma dimensão. Eu esqueci o termo que se usa para isso, uma relação às mulheres e que se aplicava aos artesãos. Uhum. Que droga. Hum.
0: Você está
3: procurando Sou... um termo no
1: livro? É isso? Estou procurando aqui rapidinho, ah, não, que tá. é uma dimensão figural que depois ficou para os pais da igreja com relação a Eva. É porque, Essas horas enfim, se, tem,
2: se tem PDF é bom porque a gente vai no Ctrl F, né? Não,
1: mas eu não lembro o termo, esse Foi é o problema. parada
2: bizarra, porque eu já me vi, eu já me vi às vezes com um livro físico na mão, com um Ctrl F na cabeça, dá um tilt, dá um curto-circuito.
3: já fiz isso também.
2: É, como é que faz?
1: Gente, como faz? Vocês, vocês tentaram pegar uma foto de um álbum de fotografia e aumentar? Então vocês não podem falar nada. Porque essa semana eu fui ver uma foto isso. e fiz assim, ó, eu
0: no álbum de acontece. fotografia. Juro
1: por Deus, encostei a mão assim, tô... Né, aumentando... sim, olha que minha trima lá atrás, ela me com a mãozinha tentando... Um zoom. Parece que isso noção, tá
2: acontecendo né? direto com crianças atualmente, né? Eu já ouvi ah, um achei. resultado de relatos, é um fenômeno.
1: Não, isso é verdade. Né? Quando eu tava na graduação, a minha professora de teoria, assim, em... acho que em 2012... Ela, ela mostrou pra gente, ela passou um vídeo de uma criança, de um bebê na época. Tentando virar a, a folha da revista, um dedinho como se virou um tablet. E aí a gente vê como tem uma dimensão de um novo corpo na tecnologia. Achei. Achei. É...
3: A vontade tá teando.
1: Virago. 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 Antes da, da queda, a mulher era virago, que era feita do homem. As mulheres na Antiguidade eram virago, elas eram feitas do homem. Elas eram uhum. um homem menos Os também. Então, aqui a gente tem uma certa disso, né? Quando Hansard postula, não à toa a modernidade, né? É, isso aqui tem toda uma crítica, né? tanto aos positivistas, quanto aos revolucionários, quanto ao processo de restauração na França. Né? O que o Rancière propõe é alguma coisa que o Peter Popelbar já colocou lá, né? ele utilizando essa, essa mesma imagem do que são as tecnologias de si das quais fala o Foucault. Ou que Nietzsche falava. Enfim, não sou a pessoa melhor para falar sobre isso. Eu estou na Mas enfim, estou citando a narrativa do Peter Paul né? Então, é preciso que o artesão, é preciso que o artesão falhe de suas obras para se emancipar. É preciso que o aluno fale da sua arte que quer aprender. Falar da, das obras dos homens é o meio de conhecer a arte humana. Isso vai aparecer na partilha do sensível, no conceito. Enfim. Eu acho que a gente pode parar aqui nesse, nesse subcapítulo da página 97, que é Eu também sou pintor, né, por enquanto. E continuar na semana que vem. E aí, como é? São páginas, pode ter. Né? Por
0: favor, gente,
1: escreva uma nota. Você vai ler o nada? Escrevei. É
0: melhor. é melhor, né, Alex? Não, você que sabe. É, já que eu
1: ele... É, senão vai ficar com um buraco. Né? É, ah, um é
3: de né? buraco. Eu ia falar, o o Iago não tinha um, um aviso pra dar, mas ele saiu. Ó, eu já pensei. Ué, ali. ele
1: não falou antes, não? Não,
0: ele não entendi meu, nada então. agora. Ah, tá.
1: Ah, tá. tá bom. Também.
0: Eu achei que ia
1: ficar para a pauta mesmo. Né? É. Sei. Ah, gente, para a pauta que a gente fez o grupo do Fanon, né? A gente finalmente fez o grupo do Fanon. Está rolando segunda-feira de 1 às 3. A gente está lendo como se fosse um cartel: pele negra, máscaras brancas. Né? Lendo pedacinho por pedacinho, mais ou menos como era o cartel lá de. Ah, a instância da letra, né? Só a vez que alguém se voluntaria para fazer a resumir, tá? é, Por favor, alguma pergunta, algum comentário, não entendeu? Alguma como o Léo falou sobre, com relação a, ao que seria né, burrice ou o que seria é, ignorância, né? Nesse sentido, a ignorância é não atender ao chamado de. Vocês lembram? Uma frase? Tens de mudar a tua vida. Eu
3: ia perguntar. E que vida...
1: tipo de mestra
3: é. você é, Vanessa? Você é uma mestra ignorante. Chata pra caralho. Né? Embrutecedora.
1: <risos> Chata uma pra mestra caralho. bruta. Bruta, brava! Não, eu sou uma mestre Acho que impaciente Não faço ideia de qual tipo de mestre eu tenho Segundo a minha mãe Bruta né? Mas não que A palavra da minha mãe valha tanto Agora Estou fazendo 10 anos de análise Para a morte morre simbolicamente E eu posso conviver com ela Harmonicamente não, Eu penso para ela eu, eu, eu realmente sou bem bruta do tipo, mãe, você tem que morrer no simbólico para a gente conseguir conviver na tridimensionalidade da realidade, mamãe. Né? Ela já se acostumou, né? Enfim, aí eu também sou escroto, eu me desenvolvi, a com né? eu minha né? Não sei é do que tipo de mestre eu sou. Né? Na verdade, não sou mestre. O mestre é você, deixa de ser cara de pau você que tem o um nome estrado.
3: Eu quis dizer nesse outro sentido aí. Né? Quem faz a mestria. Eu acho que o mais um é sempre um mestre, né? De preferência ignorante.
1: Ah, sim. Não precisa ser tão ignorante quanto eu, né? Pode ser mais educadinho. <risos> tá, gente. Alguém? É... Léo, Léo? Alex?
2: Ah, tá de boa. Tá de boa? É, uma pergunta, então, só de questão aí de como é que vai continuar semana que vem? Vocês continuam o outro capítulo? É,
1: não, é o ah. mesmo capítulo, porque não terminou o capítulo. A gente capítulo...
0: parou na página 97. É, dá pra ver é. que a e o Leonardo, a gente não tava prestando atenção, assim. É. Ah? Dá, dá pra ver que eu e o Leonardo, a gente
2: não tava prestando atenção, assim. É, pois é, já peço é, desculpa de antemão, né? Falou multitaste. Multi, multi, multi não, né? é, é, fa... não, falhou total, falou já, já tava fadado a falhar desde o início, né? A gente já sabe disso, mas. O que, que
1: tava fa... fadado a falhar, gente? Agora que no processo Le...
2: não precisa. O Alex tava fazendo outra coisa aí, mas eu tô, tava lendo um artigo e eu te ouvindo ao mesmo tempo. É, foi uma mistura, né?
1: Ah, virou podcast assim. essa porra.
3: <risos> é tipo isso. Mas enfim, é uma tá. Foi... Isso é podcast, né?
1: Porra, eu adoraria, porque eu não tenho que ficar aparecendo Porra, é podcast do sei, Isso
2: não é uma ideia interessante, não?
3: Eu já subo os áudios ah, eu, eu gravo Todas as reuniões e subo já
0: é Não, tem,
1: tem aí. Eu, 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 Gente, eu tomo banho Eu, eu não, saio, não entro aqui antes Porque eu tomo banho Depois do pilote pra eu estar aqui minimamente Vestida e arrumada Porque tem vídeo Se não tivesse vídeo Eu gostar tanto porque eu podia aparecer toda suada no agir, comendo, que não ia aparecer, né? Você não sempre
3: ter... pode escolher como o nosso SG não mostrar a cara.
1: Como é que eu vou fazer isso fazendo mais um?
3: Não, mais um, ok. Mais um. Dessa não, como é que eu Você vou tá fazer isso um, tá
1: fazendo um, mais, um. mais um? Exatamente. Mas... Mais, um, mais uma,
3: mais unança invisível
5: aí, cara.
1: É, é. <risos> Não, porque por pois, exemplo vamos, vamos. No, começo, no começo, da participação desse ano, comecei a participar efetivamente de horário em, em fevereiro. Eu estava muito. não, março, março eu estava muito doente porque eu acho que peguei coronavírus, né? Na época, como se fazia teste. Eu assisti, eu me deitado na cama. Então, não era o que dava. É, a gente vai continuar. Tem um
3: círculo um agora. O que é isso? É uma, é, uma, é uma sugestão de como aparecer quando você não quer aparecer. Um círculo,
0: tá falando? <risos> fecha a gravação.